0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite. O dia de hoje marca o fim de uma era política no país. António Costa demitiu-se após quase oito anos como primeiro-ministro, segundo-chefe de governo, com mais tempo em funções na democracia portuguesa, quem apenas de cavaco-silva. O primeiro-ministro demitiu-se ao início da tarde de hoje, na sequência de investigações sobre exploração de lítio e hidrogênio no país, essas investigações levaram à detenção, desde logo, do chefe de gabinete de António Costa e acabaram, soube-se mais tarde, por envolver numa suspeita o próprio... Primeiro-Ministro, que segue na vida do país, depende muito do que vai discutir, do que vai decidir, aliás, o Presidente da República, e esse é um dado que vamos conferir com os meus convidados dentro de instantes. Mas por falar no Presidente da República, há poucos minutos saiu para uma caminhada no exterior do Palácio de Belém, aparentemente desta vez sem multibanco, sem gelado, e Cristiano, boa noite também sem palavras aos jornalistas.
2: Exatamente, Carlos Daniel, boa noite. Nós estamos a acompanhar o Presidente da República que há cerca de 10, 15 minutos decidiu sair do Palácio de Belém para uma caminhada. Não quis prestar declarações aos jornalistas. Aliás, tem sido difícil roubar-lhe qualquer palavra. Diz que não quer comentar os assuntos eh, neste momento que estão eh, a deixar o país em alvoroço, eh, mas o que nos disse foi que decidiu tirar agora este tempo para fazer uma caminhada, uma caminhada que já vai longa. Eu já perdi eh, a conta aos minutos, mas a verdade é que o Presidente da República tem andado aqui pelas ruas de Belém, eh, talvez para pensar sobre o futuro próximo de Portugal. Vou tentar fazer uma pergunta ao Sr. Senhor Presidente. Sr. Senhor Presidente da República, em direto agora para a RTP, para o programa É ou Não É, neste momento já tem uma ideia de como vai ser o futuro do país, qual é que é a decisão que vai tomar? Não gostaria de prestar declarações, Sr. Presidente? Não, já disse que não. Para que é que tirou agora este tempo para, para dar esta caminhada? Para caminhar? Mas está com alguma ideia em mente já para os próximos dias?
1: Não dizer nada, não vou dizer nada, cuidado.
2: Sr. Presidente, mas esta, esta situação apanhou de, deixou de, apanhou de surpresa? O Presidente da República insiste nesta mensagem de que não vai dizer nada. O que é certo é que só mesmo, talvez na quinta-feira, depois de se reunir com os Conselhos de Estado, é que vai falar oficialmente ao país numa declaração que está prevista acontecer para as oito da noite. É aí que vamos conhecer a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa depois da demissão de António Costa. Que foi esta tarde uh, anunciada, amanhã vai também reunir-se com uh, os partidos, com assento parlamentar. Vai começar às 11 da manhã com o Livre e depois uh, às uh, 7 da tarde vai reunir-se com o Partido Socialista. Marcelo Lúcio Souza continua a, a passo uh, acelerado a percorrer aqui as ruas de Belém, mantém-se. Uh, mantém com esta posição de não querer falar aos jornalistas, nem responder às perguntas que uh, os portugueses querem ver respondidas, uh, diria que só mesmo na quinta-feira é que o Presidente da República vai responder a todas essas perguntas.
1: Mas a reportagem do uh, Cristiano Costa está a deixar claro de facto que o Presidente prefere não comentar nada publicamente em relação ao muito que aconteceu no dia de hoje. E deixa então essas declarações para, seguramente, pelo menos após a reunião do Conselho de Estado, como dizia o Cristiano ainda agora, amanhã o Presidente recebe os partidos políticos, logo a partir da manhã, e depois vai então reunir o Conselho de Estado, o órgão consultivo do Presidente, na próxima quinta-feira. É um acelerar, pode dizer-se, do calendário por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos então ao debate nesta noite muito especial, de é ou não é, porque é uma noite diferente do debate político em Portugal. Começo por apresentar os meus convidados. Tenho em estúdio Marina Costa Lobo, politóloga, bem-vinda Marina, muito obrigado. Rosália Marim, jornalista e diretora da rádio TSF. Também Miguel Matias, advogado. E à distância o Manuel Carvalho, jornalista do Jornal Público, mais tarde vão juntar-se a nós o professor de Direito Constitucional Jorge Reis Novaes e também o politólogo António Costa Pinto. Começo com esta questão, Rosália Mourinho, sobre o que irá fazer o Presidente da República, parecendo óbvio que desde o início ele associou sempre António Costa à maioria, ele era o rosto, ele era a cara, como disse logo na tomada de posse do Governo, ou seja, não lhe resta muito, muita margem para não convocar eleições, ou seja, não dissolver o Parlamento?
3: Não lhe resta muita margem, ainda que parece que Marcelo Rebelo de Sousa está a pensar, a refletir nesta caminhada noturna que assistimos agora em reportagem. Provavelmente estará a pensar o que é que vai fazer, porque tem dois caminhos. Uh, tendo pouca margem, temos de considerar que Marcelo Rebelo de Sousa não só é bastante criativo, como é muito institucionalista. E sendo muito institucionalista, Julgo que não podemos descartar a opção de seguir um caminho que seguiu Jorge Sampaio quando Durão Barroso saiu e optou por nomear Pedro Santana Lopes e manteve o governo na altura com PSD e CDS. Aqui a maioria existe, ou seja, os portugueses votaram numa maioria absoluta, ela existe e poderá haver aqui este caminho. Parece difícil neste momento esse cenário, na medida em que todos os partidos, todos ou quase todos, estão a pressionar para eleições, nomeadamente a direita, PSD, a IL, o Chega e, curiosamente, também o Bloco de Esquerda já se pronunciou dizendo que querem eleições. De... Obviamente, não serão todos coligados, mas se houver uma maioria de direita, a minha dúvida é se Marcelo Rebelo de Sousa quererá ficar para a história do país e para a história política como o Presidente que deu acesso ao Chega ao poder. e ao poder Parece-te o uh,
1: mais provável nessa altura? Acho difícil que altura. Marcelo
3: queira ficar com esse rótulo, mas tendo em conta a pressão que há para que haja eleições, poderá Marcelo Rebelo de Sousa estar aqui a ponderar nesta caminhada se o fará ou não? Julgo que Marcelo não verá, à primeira vista com bons olhos, ficar com o rótulo de ter sido o Presidente que permitiu ao Chega chegar ao poder. Mas, sabendo nós pelas sondagens que o PSD não tem votos suficientes, ou não tem intenções de votos suficientes, terá de se coligar para que isso seja possível.
1: E, de facto, o calendário acelerou. Marina Costa Lobo, até pegando nesta ideia da, da Rosália, uh, consegue estabelecer se há ainda uma percentagem e qual seria de dúvida em Marcelo Rebelo de Sousa? Até que ponto ele admite, ainda nesta altura, uh, indigitar uma outra figura do Partido Socialista para formar um novo governo?
4: Ah, boa noite. Ah, vamos ver, eu acho que nós temos que. Eu acho que concordo ah, com esta ideia de que este foi um dia, isto é o um fim de uma era e que este foi um dia, isto é um dia histórico na nossa democracia. Não podemos subestimar aquilo que aconteceu hoje. Quer dizer, nunca ah, uma maioria absoluta de um só partido tinha uh, caído desta forma. Um primeiro-ministro de uma maioria absoluta monopartidária nunca tinha se demitido. Cavaco Silva cumpriu os dois mandatos, Sócrates cumpriu o seu mandato de maioria absoluta. Este é o primeiro mandato de maioria absoluta em que o primeiro-ministro se demite terras segundo...
1: caiu a meio, mas, mas não tinha,
0: maioria, não tinha absoluta. maioria absoluta, tinha uma igualdade no
4: Exatamente. De, e, e, portanto, isto é uma questão muito importante para perceber que este nosso regime semipresidencial que se apoia, que, que tem a sua máxima força num governo uh, de maioria absoluta monopartidária, aqui revela-se frágil, porque nem isso é, su, é, é suficientemente forte para impedir este, um, uma demissão destas. E, em, e em segundo lugar, o Primeiro-Ministro vê-se envolvido num ca... numa investigação e é suspeito uh, de estar envolvido numa investigação crimi... criminal, quer dizer... E, envolve e, uma, uma, e uma investigação processos.
1: relevante, mesmo que a responsabilidade do, do primeiro-ministro não seja a mais, a mais do, do processo. Exatamente.
4: Temos um chefe o chefe de gabinete do primeiro-ministro, quer dizer, o núcleo duro do primeiro-ministro inclui o seu chefe de gabinete, ele foi detido hoje. Uh, temos um ministro arguído, que já, tava, já havia indícios de que ele estava sob investigação em 2019, ou que havia um processo em curso, agora é definitivamente arguído. Temos um Presidente da Câmara uh, também do Mas já vamos PS, analisar António suspeito. Costa Marina, não, se me permite, mas em só relação explicar. ao Presidente da República. Quer dizer, não podemos agora dizer que Marcelo tem perante si duas hipóteses de que, uma, de dissolver, uh, uh, é verdade, que isso foi assim formalmente. E é verdade também que uh, Sampaio escolheu nomear Santana Lopes... Uh, em vez de ir imediatamente para eleições, E esse governo acabou por durar apenas cinco meses. Mas a realidade é que Durão Barroso, quando saiu, foi para a Europa e, e havia, houve um grande debate na altura se isso era ou não bom para o país, porque muitas pessoas consideraram que era positivo termos um presidente da Comissão Europeia português.
3: Uh, se, Costa e, Europa, e... se Costa fosse para a Europa, Marcelo Rebelo Sousa já tinha dito que ficou agarrada à maioria absoluta e não poderia sair, não teria essa portanto, condição. Mais uma razão e essa para liberdade. dizer que
1: provavelmente que, se... vai dissolver é o governo. Sim,
3: porque nós, quer dizer,
4: vamos olhar para este governo, este governo está, está, está comprometido porque tem, uh, o chefe de gabinete foi detido, o chefe de gabinete do primeiro-ministro e também temos o um ministro arguído, temos o principal líder, uh, o suposto sucessor uh, de Costa fora do governo, este governo é um produto de António Costa, este hum. governo uh, tem a, a marca de António Costa, e, portanto juntar... a sua queda... Eu, eu, é evidente que, teoricamente, e em abstrato, o Presidente poderá fazer, poderá eh, ter dois caminhos. O que eu acho que o caminho óbvio é, e será, e é o mais evidente, é o das eleições. Agora, o que está ainda em causa, parece-me, é o timing do orçamento. E, aí... e já
1: vamos falar disso, deixa-me juntar é o Manuel Carvalho à conversa. Manuel Carvalho, boa noite e bem-vindo também. Uh, temos boa aqui noite. a questão do que vai fazer Marcelo, diria que quase toda a gente põe mais fichas na questão da dissolução, mas tu também escreveste hoje que apesar das evidências e da sensatez, António Costa podia ter resistido, porquê?
0: Bom, formalmente podia, não há nada na lei que o obrigasse a demitir. Foi uma deliberação dele, eu acho que ele fez bem em demitir-se, um, se ele continuasse perante este nível de suspeição que pairam não apenas sobre ele, mas também uh, sobre o núcleo duro do seu governo uh, a, a, sua, a sua continuidade seria, portanto, uma, 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 uma travessia muito penosa uh, e ele não teria absolutamente nada a ganhar e eu acho também que o país não teria absolutamente nada a ganhar. É impossível governar uma democracia uh, quando se é suspeito uh, de um caso de tráfico de influências e de corrupção uh, quando o seu chefe de gabinete portanto, é detido, uh, quando tem ministros que são arguídos em processos muito críticos dos negócios do Estado, associados aos negócios do Estado, e, portanto, ele não tinha nenhuma alternativa. Mas agora, portanto, nós sabemos que, em outros países, com ordenamentos jurídico constitucionais que não são assim tão diferentes dos nossos, houve ministros e primeiros ministros que continuaram, portanto, o exercício das suas funções, apesar de suspeitas relevantes.
1: Voltando a Marcelo, tem alternativa para pegar na tua expressão?
0: Essa, essa questão é que eu acho que é particularmente importante. Eu acho que tem uma alternativa. Nós estamos todos muito habituados, não apenas por aquilo que se passa cá, mas também por aquilo que se passa lá fora, eh, perante este clima permanente de instabilidade política, eh, de achar, tanto que aquilo que é natural é eh, que haja eh, eleições sempre que há uma crise que, eh, ou sempre que há um impasse no, no regime democrático. Agora, eu acho que para o Presidente da República é muito mais fácil explicar aos cidadãos que perante tudo aquilo que aconteceu, eh, aquilo que ele vai fazer, portanto, é convocar eleições, dissolver uh, 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 a Assembleia da República e convocar eleições. Isso é o mais fácil. É uh, O plano uh, é a opção que lhe causa menos riscos, se quisermos. Agora, eu acho que ele tem a obrigação de não desperdiçar um capital político de estabilidade que nós temos, uh, que à luz daquilo que é o nosso regime semipresidencial, é perfeitamente legítimo. Nós, uh, tudo bem, nós elegemos um primeiro-ministro, mas em primeiro lugar nós elegemos uma Assembleia e, portanto, é uh, na decorrência, portanto, da posição desta Assembleia que é indigitado um Primeiro-Ministro. E, portanto, eu, eu, enfim, eu compreendo perfeitamente toda aquela argumentação que diz, não, isto é um caso de corrupção muito sério, que envolve ministros, envolve chefe de gabinete, cai até sobre a esfera do próprio Primeiro-Ministro e, portanto, toda a governação, toda a composição, todo o Partido Socialista fica contaminado com este tipo de, de situação. Agora, pelo menos o Presidente da República tem o dever de ponderar os custos e os proveitos em primeiro lugar, saber se o PS tem uma alternativa interna portanto para que seja, que seja credível como Primeiro-Ministro eh, e que dê garantias ao país que pode, portanto, cumprir eh, esta legislatura até ao fim Mas tu estás convencido que, questão... que o
1: país entenderá e eu não te queria interromper, Mano, mas uh, o país entenderá essa decisão nós temos os partidos políticos à direita, todos e como lembrava a Rosália há pouco, até o Bloco de Esquerda reclamarem desde já a eleições antecipadas
0: eu acho que, como já disse e insisto, não tenho absolutamente dúvida nenhuma de que, é que o país entenderá mais facilmente aquilo que é uh, uh, a convocação de eleições. Do que a continuação desta, desta, desta maioria? Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma disso. Agora eu só questiono portanto, esta, 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 esta questão de se é automático. Não, não é automático. Há uma legislatura, há uma maioria para um horizonte de, 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 de quatro anos. Temos que ponderar devidamente os prós e os contras, saber se há condições de continuidade, se não há condições de continuidade, aquilo que se ganha e aquilo que se perde, que consequências é que tem uma, uma, uma antecipação de eleições em 12 tão importantes como seja o um orçamento, como seja a execução do PRR, como seja a escolha Já do novo Já vamos olhar a todos eles e esse
1: momento sensível é, do país é, e as agora, alternativas... É... Que se colocam, desde logo, Desculpa. também nas principais forças partidárias. Não, eu é que estava a ouvir agora também o Miguel Matias. Miguel, boa noite e bem-vindo também. O advogado Miguel Matias, já esteve hoje na RTP. Uh, Miguel, eu, eu, a, per a pergunta cruza, se calhar, a, a política e a justiça, mas como não, uh, num dia com como um o de cruzar. hoje, uh, até que ponto esta suspeita que impende sobre António Costa é tão grave ao ponto de fazer cair um Primeiro-Ministro? Estou a dizer isto porque o próprio António Costa relacionou a sua demissão com... Aquele parágrafo final do Sim. comunicado... Uh, uh,
5: nós temos que perceber, em primeiro lugar, que há, uma, que há uma investigação que envolve mais gente e gente muito próxima do Primeiro-Ministro, do primeiro nomeadamente o seu chefe de gabinete, que é, uh, passo a expressão, a pessoa que sabe tudo o que pensa o que, e o que diz, uh, ou o que não diz o Primeiro-Ministro. Sabe segredos de Estado, por acaso é uma, uma pessoa que nós há bocado falávamos sobre isso, que não foi eleita, uh, mas que tem conhecimento de coisas que se calhar não devia ter, Uh, e uh, uh, o primeiro-ministro uh, é um poder decisório ele não é o assessor nós temos aqui uma questão que tem a ver com um objeto de um processo e que verifica o Ministério Público e, e, e o Ministério Público tem a obrigação de fazer isto em cumprimento da lei verifica a existência de indícios para investigar António Costa e como não tem competência para tal remete, remete para possível. o foro especial que é o Supremo Tribunal de Justiça agora naturalmente que António Costa fica desta forma, caindo galamba que ele tanto uh, aguentou, uh, que o próprio Presidente da República uh, uh, sugeriu que saísse em determinado momento. Uh, 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 portanto, toda toda esta e sugeriu é um eufemismo, quase. Exatamente. Quase e uh, eu penso que os dias de amanhã e depois serão importantes para nós percebermos a gravidade uh, destas suspeições. porque Porque os indivíduos que estão detidos serão presentes a um juiz de Instrução criminal que irá apreciar a aplicação de uma medida de coação que será diferente, certamente, de um termo de identidade e residência. Será mais gravosa. Será mais gravosa, porque essa poderá ser aplicada pelo Ministério o... Público ou por um órgão de polícia criminal diretamente, autonomamente. E, portanto, o Ministério Público, se verificar que existem aqui indícios fortes, não podem ser indícios só meramente especulativos, ou, lá, de, tudo assim, ou de natureza não forte, e, suficientemente fortes para tal, uh, se verificar ou se alegar que existem uh, algumas das características para a aplicação de uma medida mais restritiva, nomeadamente Isso o, vai
1: significar o, que... o
5: perigo de fuga, o perigo de continuação da atividade criminosa, o perigo da ocultação ou distribuição de, de prova, o, a, da perturbação da própria ordem pública, poderá aplicar uma medida mais restritiva que pode naturalmente ser, como estamos a falar, de tipicidade penal que vai para além dos 5 anos nas molduras, poderá, naturalmente, aplicar a prisão preventiva. Não, não sei se é, ou não, nenhum de nós pode e fazer essas conjeturas.
1: da robustez dos Exatamente, dos dos portanto, da... a
5: aplicabilidade de, um destes, de uma destas medidas de coação mais fortes, que é o que o Ministério Público pretende com estas detenções, naturalmente que poderá vir aqui dar-nos alguma solidez relativamente àquilo que é a própria Mas em relação a António Costa, eu, eu António citava Costa. uma
1: parte do, do, do parágrafo, do famoso parágrafo, e, e já muito questionado, do, do Gabinete de Imprensa da PGR, no decurso das investigações surgiu o conhecimento da invocação por suspeitos Sim. do nome da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto super referido. Isto, é resumidamente, uma é, uma é a parte essencial. Os
5: suspeitos quem são? Serão os indivíduos que estão detidos agora? É essa hoje. é que é a questão. Não sabemos, não sabemos se haverá mais arguídos ou não certo. neste processo. No processo corre na... na Mas a na, sua leitura na, na deste pg. parágrafo, isto traduz o quê? Este, este parágrafo traduz, naturalmente, que determinados indivíduos suspeitos da prática deste tipo de ilícitos, ou deste, destes ilícitos, terão invocado o nome do Primeiro-Ministro, uh, sugerindo ou afirmando uh, uh, ou denunciando que o mesmo teria tido conhecimento ou que o mesmo teria participado no favorecimento das atribuições
1: relativamente a portanto, este contrato. é uma escuta validada pelo Presidente do Supremo, Exatamente. que segundo é público, poderá ter mandado destruir outras três escutas que Sim. envolviam o Primeiro-Ministro, mas não é uma escuta diretamente ao Primeiro-Ministro? Não
5: é diretamente ao Primeiro-Ministro, é, mas é uma escuta em que há é um emissor e um receptor, como é óbvio, não é? Portanto, não, que alguém fala dele. Alguém fala dele, portanto, e, e, e isto é que é preciso apurar. E eu penso que o, o Primeiro-Ministro fez muito bem em apresentar a sua demissão, Uh, Pese embora venha afirmando e afirmou, uh, e vamos crer que sim, porque há um princípio de presunção de inocência, uh, uh, que não tem rigorosamente nada a ver com isto, mas a sua imagem fica indelevelmente marcada para, para continuar a governar este país e eu penso que não há mais caminhos aqui, até porque há um indício, o Sr. Presidente da República convoca o Conselho de Estado, que é condição para uh, que ele possa dissolver a Assembleia da República. Uh, e António Costa foi eleito... Uh, Há uma maioria, uma maioria numa Assembleia da República, é António Costa a figura, foi no primeiro governo dele e é neste, e, e naturalmente, ainda António Costa, não há não há outra figura com a legitimidade política, não diga eleitoral, mas política, para, para o substituir no governo. E portanto, creio que alternativas não restarão muitas.
1: Muito bem, ficam... E nem, nem sei se o
5: próprio PS estaria disposto a isso.
1: O PS aparentemente abriu a porta a uma, a uma Sim, alternativa de indigitar outro nome, mas verdadeiramente todos começam a convergir para a mesma probabilidade de uma convocação de eleições antecipadas resultante da dissolução da Assembleia da República. A primeira parte foi mais curta, a segunda vamos ter mais tempo para olhar a fundo o que está em causa no país, olhar, olhar também o futuro imediato, porque temos um país com alguma contração económica ao longo dos últimos tempos, com questões para paramentos para resolver, na área da saúde, dinheiros do PRR, enfim, há uma série de incógnitas que se colocam, desde logo o próprio Orçamento do Estado, o que vale a lei do Orçamento do Estado, que já foi aprovada na Generalidade na Assembleia da República. é Uma pergunta para colocar logo na reabertura após o intervalo. Até já. Segunda parte de uma edição especial do Eu Não é? Bem-vindos. Estamos no dia em que António Costa se demitiu, cai do poder, o Primeiro-Ministro que liderou o país durante mais tempo após Cavaco Silva. Estava a ver a completar oito anos na chefia do Governo. E agora é a pergunta que se faz: o que vai acontecer? Muito depende da decisão imediata de Marcelo Rebelo de Souza, que está há mais de meia hora numa caminhada noturna em Belém, continua a ser acompanhado por alguns jornalistas, incluindo o repórter da RTP, Cristiano Costa, claramente o Presidente da República não quer falar, já foi várias vezes interpelado, em todas elas fez um gesto a indiciar a vontade de se manter em silêncio e aproveito para lembrar, estamos a ver imagens em direto, que o Presidente recebe amanhã os partidos políticos, todos eles, desde o que tem a menor representação parlamentar até o que tem a maior. E tem na quarta-feira a reunião do Conselho de Estado, que é uma questão instrumental indispensável para um quadro de eventual dissolução do Parlamento. E é por aqui que recomeço o debate, já com a presença do politólogo António Costa Pinto, que comentador da RTP. António, boa noite e bem-vindo. Uh, Debatíamos aqui na primeira parte uh, se, António, uh, se Marcelo Rebelo Souza, nesta altura, ainda pondera uma alternativa à dissolução do Parlamento. Na sua leitura, desde logo a convocação do Conselho de Estado indicia que
6: o Parlamento vai mesmo ser dissolvido? Eu creio que muito dificilmente não vai equacionar efetivamente a dissolução. O problema aqui está, como é evidente e provavelmente já foi debatido, o que é que se vai fazer o orçamento, se vai prolongar ou não, eventualmente as datas nas eleições, ou seja, se vai antecipar o mais rapidamente possível ou vai dar alguma margem de manobra, por exemplo, para evitar... É, muitos dramas orçamentais. Vale a pena dizer que os dramas orçamentais são muito uh, limitados. Também não vamos exagerar, não só por Portugal. Ainda não falamos muito deles. Já portanto, esse é o tema que vamos entrar Mas eu aí. gostava de abrir, provavelmente esse tema já foi debatido e correndo Não, um
1: essencialmente risco... debatemos se Guterres tinha se, peço desculpa, se António Costa e? tinha alternativa e se uh, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta altura, pondera outra hipótese que não há a dissolução. António Foram Costa um
6: não tinha alternativa. E eu creio que nós estamos aqui em presença, e vale a pena sempre dramatizá-lo, nós estamos aqui em presença de uma demissão de um primeiro-ministro em exercício, provocado por uma ação do sistema judicial. Eu não tive tempo de fazer as contas em casos semelhantes nas democracias europeias, mas não são muitos. Já tivemos demissões até por escândalos sexuais e coisas do mesmo género. Mas este tipo de investida sobre um primeiro-ministro em exercício não é algo que caracterize a, a banalidade das democracias, das democracias europeias. Não tive tempo de fazer as contas, mas os casos são casos claramente minoritários. Tudo isto para não dramatizando, dizendo que este é um caso verdadeiramente singular na democracia portuguesa. Não vale a pena uh, fazer comparações com o passado... Uh, sem banalizar, mais Sócrates, menos qualquer outra coisa, porque nós estamos aqui em presença de, com base nesta declaração lacónica, uh, não é verdade, uh, evidentemente esperando que as suspeitas sejam efetivamente maiores do que aquelas que nós conhecemos, uh, o aparelho judicial acabou por provocar a demissão de um primeiro-ministro em exercício em maioria absoluta uh, e obviamente provocar uma crise política. Portanto, eu acho que vale a pena sempre salientar esse ponto, porquê? Porque esse será o tema, em caso de eleições antecipadas, e isso de certeza que já foi debatido, esse será o tema dominante. Não vale a pena iludir que uma das preocupações dos portugueses, eventualmente às vezes mais nos estudos de opinião, como a Marina sabe, é a questão da corrupção, e isto está em cima da mesa em dois meses.
2: Hum. Portanto,
6: não direi que vamos ter consequências dramáticas, alguma eventualmente reconfiguração do sistema partidário, mas a verdade é que este é um caso... Já vamos que, falar
1: mais que, disso, mas eu, eu pegava vale precisamente nessa sua declaração, António, para receber também no debate o professor de Direito Constitucional, Jorge Reis Novaes, que se junta a nós a partir de agora, professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Boa noite, é um gostelo neste programa. Como é que olha para esta questão e, desde logo, o que é que lhe parece mais provável que o Presidente da República Faça e até que ponto é que ele pode, de facto, estender ou não a, a data da, da dissolução do Parlamento, se for essa a opção a tomar?
7: Bom, quanto às hipóteses de, sobre o que é que o Presidente pode fazer ou vai fazer, acho que ele, o Presidente, já deixou as coisas muito claras há mais de um ano, quando disse que se este Primeiro-Ministro saísse, por qualquer razão, o que se falava na altura era a hipótese de ir para a Europa. Ele, o Presidente, então, anunciou, quando não tinha necessidade nenhuma de o fazer, anunciou que se isso acontecesse, se este Primeiro-Ministro saísse, como o povo tinha escolhido, era um Primeiro-Ministro concreto, portanto, aí toda a gente podia ficar com a certeza, haveria convocação de eleições. E, portanto, quando o próprio Presidente se autolimita nos seus poderes, depois tem que ter o um mínimo respeito por aquilo que diz, e, obviamente, nesta altura, é a única via que lhe resta. Será que haveria outras se ele não tivesse dito isso? Eram difíceis, mas podia haver, por exemplo, a possibilidade de nomeação de uma outra pessoa dentro da mesma maioria absoluta. Nós, nesta altura, estamos com uma situação de maioria absoluta. Portanto, isso seria uma outra alternativa. Neste momento está
1: excluído. O senhor foi, o do... Senhor foi consultor do, do Presidente Jorge Sampaio, portanto acompanhou a crise de 2004, que tem alguns traços comuns. A, a grande diferença é essa, é que Sampaio desde logo nunca se tinha vinculado, uh, nunca tinha uh, associado a liderança do governo a uma queda do governo? É, há muitas
7: diferenças. Uma das diferenças é que o Presidente Sampaio não falava demais não falava quando não havia necessidade de falar, coisa que este Presidente não é tão contido. E então diz estas coisas, já com a dissolução anterior aconteceu, com o chumbo do orçamento aconteceu algo do género, quando este Presidente também fez acelerar uma crise, quando não tinha necessidade de o fazer, de o anunciar previamente, que havia dissolução da Assembleia, e neste caso foi tão bem assim, se ele não tivesse dito nada na tomada de posse deste Primeiro-Ministro, agora tinha mais margem. Tendo dito, fica, digamos que ficou limitado e portanto seguramente agora vai haver dissolução da Assembleia. Hum, Depois só, quanto, só, há, diga diga. Quanto à possibilidade de manobra, como é que pode manobrar aqui? Eu aí eh, peço desculpa mais mais uma vez fazer uma crítica ao presidente, mas o presidente também nesse aspecto limitou substancialmente aquilo que pode fazer. Porquê? Porque segundo a Constituição, o governo fica demitido quando o pedido de demissão é aceito pelo Presidente. Quando é que o pedido de demissão foi aceito?
1: Teoricamente
7: hoje. É, teoricamente teria sido hoje, mas só quando houvesse um decreto é que nós podíamos saber exatamente se foi ou não aceito o pedido de demissão. Só que o Presidente, hoje mesmo, anunciou na página da, da Presidência da República que aceitou o pedido de demissão. O que significa que o decreto vai ter que se referir a esta data que foi a data que o Presidente anunciou publicamente.
1: a ideia de estender tudo. ou de, de prorrogar de, de, deixa eu só porque, tentar porque, perceber isto please. a ideia sim, de que pode porque, estender já. a dissolução do Parlamento está ligada é outra, a esta questão essa,
7: também Não, essa é outra
1: questão, são questões, são questões diferentes, é, porque
7: é que esta que eu estou a falar é importante, porque tem que ver com o orçamento, e o orçamento não é uma coisa menor, isto é nós termos um orçamento em janeiro não é uma coisa menor ou a ter um orçamento só em junho. E porquê é que isto tem importância aqui? Porque as propostas de orçamento caem quando o governo se demite, quando o governo está demitido. Se o governo hoje ficou demitido, significa que a proposta do orçamento já caiu se caiu não vamos ter orçamento.
1: Já os reis não vai, Mesmo mas que... esclareçam então este ponto. Eu já ouvi du duas leituras hoje, uma é exatamente essa, foi o que eu vi primeira, pela primeira vez, ou seja, caduca o governo, caduca a, a lei do orçamento, mas depois ouvi a leitura de que tendo sido aprovada na generalidade no Parlamento, já não é uma lei do governo, passa a ser uma lei da Assembleia. Isto colhe ou não? Não, não
7: colhe. Isto, a Constituição prevê essa hipótese, mas para as, para as propostas das Assembleias regionais. Diz que nas propostas de lei das Assembleias regionais, isso acontece, não no caso da proposta do orçamento. Quanto à proposta do orçamento, vale o regime geral. Portanto, o Governo é admitido, a proposta de lei caducou, que significa que a Assembleia já não aprovará o orçamento. Se, ele, se o Presidente não tivesse dito já que aceitava o pedido de demissão, podia jogar com a data, porque pelos vídeos estava prevista a aprovação final do orçamento no dia 29 de novembro. Podia jogar com isso, e se houvesse vontade política do Governo, de, da maioria, das oposições, eventualmente poder-se aprovar um orçamento. Portanto, assim, na sua portanto, opinião,
1: este orçamento, que desde logo inclui o aumento do IU, com o aumento de pensões, está em causa, não vai valer?
7: É, está em causa, a não ser com uma entorce significativa ao quadro constitucional. Que não, é, não seria a primeira vez que o Presidente da República o fazia, basta recorremos à pandemia, que houve várias situações desse género. Mas digamos que são questões evitáveis. Não, não, era, não, era, não era necessário fazer isto. A outra questão que me estava a falar, isto é, julgar com os prazos para a dissolução da Assembleia. Essa é importante relativamente à data das eleições. Porquê? Porque quando é anunciada, quando há o um decreto de dissolução da Assembleia, as eleições têm que se realizar no prazo de 60 dias. Se eventualmente o Presidente quiser dilatar esse prazo, então aquilo que tem que fazer é dilata também o prazo em que publica o decreto de distribuição. E, e para isso ainda está a tempo? Para isso ainda está a tempo. Jorge Reis Novaes,
1: agradeço muito as ilucidações uh, que nos trouxe esta noite, boa noite e muito obrigado pela participação neste É ou não é? Uh, temos aqui desde logo uma questão essencial, aparentemente este orçamento dificilmente vai valer estamos num momento muito sensível é só pensarmos na negociação com os médicos isso é pensarmos que é na questão dos impostos na questão das pensões, é tanta coisa.
3: Não? É um momento sensível e, e sobretudo cria uh, alguma confusão ao comum dos telespectadores como é que um orçamento que foi aprovado na generalidade no Parlamento, na Casa da a democracia, afinal, pode cair. E, portanto, vamos ver se assim é, E, enfim, fazendo fé da, da, das declarações que acabámos de ouvir, naturalmente. Mas o Parlamento aprovou. Portanto, existe uma aprovação já. Daí eu ter aqui algumas dúvidas relativamente a este tema. Seja como for, do ponto de vista da gestão dos duodécimos, não é um drama. O país já viveu em duodécimos e continua a ser gerido. Portanto, não é um bicho-papão que aí vem. Do ponto de vista da estratégia, da execução, como dizias, das pensões, também da revisão dos escalões do IRS. Também os, os impostos todos. Os impostos indiretos que vão muita receita a ao Estado do PRR e, que são, e... e que são contestados. A execução do PRR e também do ponto de vista daquilo que pode ser a decisão da TAP, tudo isso fica aqui numa nubulosa que vai até. Atrasar a forma como o país vai poder executar, decidir e utilizar esses dinheiros públicos para depois fazer o tal investimento, de que falava também Fernando Medina quando falou num fundo, uma espécie de fundo soberano de investimento que começaria agora com o próximo Orçamento de Estado. E, portanto, isso coloca ou não, a ver, vamos, não é? Se da Assembleia não vale nada o voto na Generalidade, pode colocar em causa todos estes temas, o que tem impacto na vida dos portugueses, sim, diretamente.
1: Miguel Matias, como é que olha para esta encruzilhada que também é jurídica? Eu concordo com o professor, naturalmente, e, mas também
5: penso que seria muito difícil, num quadro constitucional como nós temos, e num quadro político como temos neste momento, em que, como a Rosália disse e bem, foi aprovado, na generalidade, pela Assembleia da República, mas não nos podemos esquecer de um pormenor muito importante. Foi aprovado só com os votos do Partido Socialista, dos votos de quem sustenta o governo. Portanto, eu não estou em querer a que, é a existindo, existindo uh, uh, nem sequer abstenções, houve uma que não estou em erro, do, 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 do Pai e do Livre. Uh, portanto, existindo uma nova, uma dissolução da Assembleia da República, uh, convocação de eleições, que quem ganhar as eleições, imaginando, imagine o cenário de não ser o Partido Socialista, que quer governar com um orçamento que, que, com o qual não concorda e que se opôs eh, veementemente. Portanto, isso é que temos que pensar também. Eu penso que esta questão das execuções e do governo em gestão, portanto,
6: são dois ter... meses... Eu não sou constitucionalista. Eu também não. Mas, salvo a melhor opinião, isso aconteceu com o governo Santana Lopes, mas posso-me enganar.
5: Aconteceu, aconteceu. Uh, aconteceu. Ou seja, tivemos efetivamente tivemos. um orçamento
6: e depois... Claro,
5: Exatamente, foi, e portanto foi. não houve drama de É uma... que também nós não temos uma, uma, uma certeza ou uma convicção positiva de que uh, 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 o PRR está a ser bem executado até agora. Portanto, não será por mais dois meses que ele o vai problema começar é, a melhorar. está mais atrasado. Que ele uma vai uma começar questão, a melhorar. Porque... Mas é importante
1: dar informação é... à União Europeia para que vá chegar à União
4: Europeia. Eu acho que há aqui indícios de que o Presidente talvez possa tentar uh, que o orçamento seja aprovado. Até Marcos Mendes hoje já disse, veio dizer que, que isso já tinha acontecido noutros governos que caíram, tal Eu como o António firmado, disse. Agora, <risos> estas Exato. questões que o, que o Jorge Reis Novais levanta são relevantes, mas há aqui uma questão política que pode-se sobrepor a tudo isso, porque é assim, se nos próximos dias e semanas uh, houverem novidades graves Sobre o chefe de gabinete uh, do primeiro-ministro, do primeiro sobre o ministro Arguído uh, João Galamba, sobre todos estes processos que estão em curso, sobre as escutas, é insustentável ter um governo em, em funções... A, a, a discutir orçamentos na especialidade, sob um contexto destes em termos de, de, de judicialização. Mas há
1: alternativa a ter o, o atual Portanto, governo em funções? O
4: que é que isto faz? Isto vai, vai criar uh, desgaste uh, enorme ao Partido Socialista. Portanto, há aqui, há aqui, vai haver aqui que, que pesar as vantagens de ter um orçamento aprovado, das desvantagens de ter um, um, um governo de gestão uh, sob fogo uh, do Ministério Público e com, e com notícias todos os dias a sair. Portanto, eu acho que uh, há aqui, uh, é, é preciso ver o que é que vai acontecer nos próximos dias, mas não podemos estar a olhar só para Há aqui um problema com o orçamento, há aqui um problema com o PRR, eu, eu da minha parte, é, é, quer dizer, eu, eu estou na universidade e para mim esta questão do orçamento é muito grave. Nós precisamos de um orçamento, não acho que o do o seja seja maneira de... de, de aliás, o, em 2022 o, o orçamento só foi aprovado em junho, quer dizer, nós andamos permanentemente sem orçamento, isto não pode ser, as instituições não funcionam dessa maneira, mas também não descontava aqui a deterioração do ambiente político, que pode ser insustentável, sustentável e depois até mais grave ao Partido Socialista nas urnas. É uma boa é questão que
1: gostava de ver o Manuel Carvalho. Manuel as duas questões enunciadas agora pela Marina Costa Lobo, a questão do orçamento do Estado, que fal, falávamos também, a questão dos ecos que, que a investigação ela própria pode trazer para um governo ainda em funções, mesmo que de missionário, ainda uma campanha interna que vai começar a acontecer dentro do Partido Socialista.
0: Ou seja, sintetizando as tuas três observações numa única questão, o Partido Socialista está numa situação particularmente difícil nos próximos tempos, isso parece evidente para toda a gente, porque uh, nós sabemos como é que estas coisas se, se, se desenrolam, uh, a nossa função enquanto jornalistas nos próximos tempos é claramente querer saber mais sobre aquilo que está uh, no, na, no âmbito da investigação, e as notícias vão, 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 vão aparecendo, e enfim, uh, pelos indícios que nós temos, as notícias não vão ser nada favoráveis, uh, nada simpáticas portanto, para, para o Partido Socialista. E, claro, neste contexto, um governo, quanto mais tempo o Partido Socialista tiver no governo, tanto maior a pressão com estas notícias vai acontecer. E, portanto, sob esse, esse ponto de vista, eu compreendo que é urgente clarificar isto o mais rapidamente possível. É importante que o país recolhe comece sua, na, sua, na sua nova etapa e, muito sinceramente, há aqui uma questão que foi aí referida, à qual eu sou particularmente sensível. Evidentemente que uh, as instituições funcionam com orçamentos, a, a previsibilidade dos orçamentos é uma questão muito importante para, 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 para o funcionamento do país, para o funcionamento da economia, mas uh, não sejamos dramáticos. Uh, eu uh, seria muito pouco democrático aprovar no final de novembro um... Uh, um orçamento de Estado, que é altamente contestado por todas as forças da oposição, sabendo que é muito provável que haja uma mudança de governo, eh, aliás, partido. Eh, na, Deixa-me na fazer-te uma pergunta concreta. Eu sei que
1: pode parecer relativamente fora de, de tópico, para usar uma expressão mais da moda, mas eh, a questão da negociação com os médicos é uma matéria muito sensível. Nós estamos no tal novembro que se dizia se poder ser dramático. Quem está a gerir a negociação, obviamente, é o governo e o atual Ministro da Saúde. O governo tem legitimidade hoje, por exemplo, para garantir aos médicos um aumento salarial? acima do que já propôs e que seria a forma de chegar ao tal acordo?
0: Sem ter o orçamento aprovado, sem ter a garantia de que vai ter o orçamento, não tem legitimidade, porque não tem cabimento orçamental. Isso implica um agravamento, ou um redesenho portanto, da, 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 da despesa pública e, portanto, não tem cobertura uh, orçamental. Isto, evidentemente, fica pa pa paralisado. Uh, 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 é por isso que... Uh, independentemente do ponto de vista da clarificação política ser muito mais uh, 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 lógico, muito mais fácil de explicar, muito mais aceitável que haja uma convocação de eleições antecipadas, uh, eu acho que medir todos, esses, uh, uh, todos os riscos que há com uh, uma mudança neste, ciclo, neste momento do, do ciclo político uh, com, as, com, com a convocação de eleições também tem que ser ponderado. Porque algo, há questões um dos médicos, questão
1: que eu... há questão
0: do... há Essas questões todas que têm sido faladas e, e isso tem a ver com o funcionamento do país, tem a ver com, com questões extremamente sensíveis para os cidadãos, para as profissões, para, 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 para o Estado, para, para a credibilidade do Estado. E, muito sinceramente, eu acho que isso não pode deixar de ser ponderado e eu acho que isso vai ser ponderado no, no Conselho de Estado. Há de, haver, há de haver um conselheiro ou dois que vão dizer, vamos já ter calma, vamos pensar fora daquilo que é o quadro mais previsível, mais emocional até, racionalmente a democracia às vezes tem que optar por cenários que são os mais, mais, mais difíceis, desde que sejam aqueles que são, sem dúvida, os mais interessantes para o país acho que isso tem pelo menos que ser discutido não estou a dizer que é a melhor solução ou que é sequer uma solução execuível, eventualmente não há uma solução execuível nem tenho, nem tenho a certeza que seja a melhor solução agora, o meu ponto é que isso tem que ser devidamente considerado ou seja, o momento particular em que nós estamos a viver perante esta crise que surge completamente de surpresa, profundíssima, com consequências, até do ponto de vista do regime, nós temos que ser muito ponderados e muito frios na racionalidade. Mas na essa, nossa racionalidade, essa tua preocupação
1: passa também por um calendário que, que o Presidente da República irá definir, tendo em vista, mesmo que seja esse o caminho, de umas próximas eleições, ou seja, por exemplo, desde logo dar tempo ao Partido Socialista para se reorganizar com uma nova liderança? Não, acho que isso não faz
0: muito sentido, uh, não faz muito sentido. Eu acho que uh, uh, temos aqui em aberto esta questão uh, do, do, do orçamento, eu compreendo a argumentação no sentido portanto, de fazer com que o orçamento seja, seja aprovado, era importante para o país que fosse, embora uh, uh, tenha o perigo da ilegitimidade para uh, o próximo governo que aí vier, pode o renegar por completo, e isso portanto, também uh, tem aí um lado antidemocrático anti e até de, algum ponto, de um certo ponto de vista ilegítimo, mas independentemente de, dessa questão, do, da questão do, do orçamento, orçamento, todos os outros dossiers são pendentes no momento em que a economia está a
1: arrefecer. Mas como é que isso que se resolve, Marélo? Eu percebo o teu ponto, só não percebo a, não, qual é a uh, conclusão. Não, não,
0: a conclusão é muito fácil, é tem que ser devidamente, ou não é, não é tem que ser, deve ser equacionada a, a, a continuação desta maioria com o um novo primeiro-ministro, como hipótese académica, como hipótese teórica. Eu não insisto, eu não quero dizer com isto que uh, uh, é, é a melhor solução ou é uma solução sequer execuível. Agora, uh, ter uma maioria política, que é uma dádiva no, nestes momentos de convulsão, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa. Um, os portugueses elegeram uma maioria para quatro anos, a maioria continua a existir. E não considerar esse cenário e dar, portanto, logo à partida, que só há uma alternativa, que é a convocação de eleições antecipadas, portanto, acho que é um elemento ao qual falta, na minha opinião, alguma racionalidade. Tem que-se discutir esta. António Costa. E eu acho que o
1: Presidente vai, vai considerar. Ainda não ouvi concretamente sobre este ponto. Até que ponto é possível? Ou o país, foi uma pergunta que eu fiz há pouco ao Manuel Carvalho, na linha de uma intervenção idêntica que ele fez na primeira parte, o país compreenderia essa
6: opção? Bem, isto evidentemente aponta, eu, eu já agora, muito rapidamente, faço três comentários. Em primeiro lugar, ao contrário do que nós poderemos pensar, na hipótese de um governo de gestão, a conflitosidade social baixa. Nós podemos pensar que os médicos vêm todos para a rua com o governo de gestão. Não, não vêm. Estatisticamente, nós observamos que nos governos de gestão, a dinâmica dos movimentos sociais, sobretudo no que diz respeito ao Estado, que é isso que está em causa, diminui. Porque existe a percepção clara que não há resolução para esse tipo de problemas com base no governo de gestão. Isto era um ponto que, apesar de tudo, vale a pena salientar. Não vá, e esse está assim, científico e historicamente o diabo, comprovado. Exatamente. Não vá o diabo, não vá o diabo de celas o segundo ponto é, esta é feliz ou infelizmente a característica, eu gostei de ouvir o professor Reis Novaes, a grande vantagem ou desvantagem dos cientistas políticos perante os, os professores de Direito Constitucional é que felizmente... Uh, os cientistas políticos têm, obviamente, diferentes opiniões, mas juntamos dois e uh, as possibilidades no semipresidencialismo são possíveis. Porque eu acabei de ouvir um professor de Direito Constitucional dizer que, no que toca ao orçamento, isso é perfeitamente possível, digamos assim, a Assembleia da República aprovar este, este orçamento. Isso seria vantajoso, na sua opinião? Poderia, poderia ser até eventualmente vantajoso, mas repare-se, isto está nas mãos do Presidente da República da perceção do Presidente da República, Marcelo está no seu uh, segundo e último mandato, é ele que politicamente pode observar se, eh, perante eleições antecipadas, haverá efetivamente uma nova maioria, neste caso de direita, eh, se não haverá, é ele que vai ter que decidir. Não vale muito a pena nós estarmos, digamos assim, a dizer qual é a melhor solução. para. Mas já vou a, querer saber, pesa, na sua opinião, qual é o, isso é uma questão de o desenho que se coloca, até tem. porque, independentemente das sondagens, o
1: calendário acelerou e, portanto, o horizonte de Há eleições... Há um ponto, no
6: entanto, que vale a pena. É claro que nós fácil. só temos o passado para observar as atitudes já Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, como é sabido, Uh, uh, com eleições antecipadas pré-anunciadas, não é verdade, no passado, deu alguma margem de manobra ao Partido Social Democrata uh, para, uh, pelo menos, uh, obviamente, escolher uma liderança. Evidentemente que se não der ao Partido Socialista, ou seja, se o Está condenar... a referir-se Paulo
1: Rangel desafiou Rui
6: Rio e Exatamente. o PSD teve
1: que escolher se o, o líder que foi Se condenar o não, Partido foi...
6: Socialista a estar congelado no poder com António Costa, sem dar a oportunidade sequer ao Partido Socialista de durante um mês, um mês e meio, ter eleições internas eventualmente para um novo líder, pode acontecer, como é evidente, mas eu diria que não seria uma atitude muito simpática. Um, um quadro de eleições antecipadas de apontaria eleições antecipadas. março como
1: um horizonte razoável.
6: Exatamente.
1: Março. Dentro, dentro claro. do Partido
3: Socialista, e no seguimento do que António está a dizer, já há quem se posiciona e posiciona para tomar esta, esta posição de frente do, do governo, de liderança do governo, portanto Mariana Vera da Silva, Ana Catarina Mendes, estão uh, posicionadas. Depois podemos lembrar-nos também de Francisco Assis, que dentro do PS é influente, mas de Pedro Nuno Santos, que neste momento é um comentador polivio, é e já também. está. Fernando como tem alguns processos também ali pendentes, não só relativamente aos dados russos, mas outras informações que foram surgindo, parece-me ligeiramente fragilizado para avançar. De quem se tem falado ultimamente? Mas estás a pensar
1: em avançar já numa corrida à liderança do Partido Socialista? Já numa
3: Ciências. corrida a uma liderança, do Partido Socialista imediata. e poder ser indigitado para formar governo, uh, uh, a esta maioria socialista de que o António estava a falar pois e que há é, pouco também abordei. São dois quadros diferentes. Por outro lado, Mário Centeno, que é um nome muito credível, começa a ter uma legião de fãs, de adeptos, que o apoiam para uma corrida quer OPS, que de Belém, é a poder, né? -se a poder de Belém. ser agora uma cabeça para o governo. Falava-se de Belém, mas neste momento o calendário, como disse o António, acelerou muitíssimo e portanto estes cinco nomes neste momento são os nomes que dentro do Partido Socialista e dentro das informações a que vamos tendo acesso, mas, voltam para cima da mesa com celeridade. Mas grande desgaste
1: do Partido Socialista isso é indiscutível, são quase oito anos de governação são uma série de casos e, e a desembocar no dia de hoje e no que aconteceu no dia de hoje eh, parece-te possível que mesmo politicamente Marcelo Rebelo de Sousa se queira, queira ficar como alguém que sustenta um novo governo do PS ou isso também conta para que não aconteça tal solução?
3: De forma fria diria que não é possível, de forma mais emocional ou ponderando aqui os cenários que Marcelo Rebelo de Sousa traz em cima da mesa, podemos também lembrarmos que no passado ele não quis usar a bomba atómica, quando toda a gente esperava que a bomba atómica fosse usada para a dissolução do parlamento, isso não aconteceu, portanto aí poderá haver aqui alguma ponderação do presidente, tendo em conta que os portugueses votaram nesta maioria, está legitimamente eleita. E portanto aqui vamos ver que cenário é que opte a Marcel que esteve a caminhar toda esta noite, certamente a pensar em tudo isto.
1: Já vamos voltar aos cenários políticos, mas temos aqui ainda Miguel Matias em mãos uma investigação, e uma investigação relevante e grave. Um, o Manuel Carvalho há pouco dizia que é normal que surjam novidades, a Marina também falava disso, e que podem não ser favoráveis ao Governo. Eu diria que é normal que o Ministério Público tenha indícios muito fortes para ter feito ou ter protagonizado a operação que protagonizou hoje, que concorda?
5: Como é óbvio, portanto, o Ministério Público tem um dever
1: particular de atuar em, em conformidade com a lei. Mas sabe que mas, em Portugal nós temos experiências recentes que não, o caso Sócrates ainda não foi julgado, Miguel não, Macedo aconteceu o que aconteceu. Isso tem a ver com o Ministério Público. Eu sei, mas são operações espetaculares inicialmente e que depois não têm o desenvolvimento.
5: Inexato, mas isso tem a ver depois com o andamento do processo e com decisões demoradíssimas de juízes de instrução criminal. Eu, eu vou ouvi-lo com atenção é... e
1: interrompo mais, mas só mais esta questão. A verdade é que neste caso é particularmente sensível, lembrava o António, acaba por cair o primeiro-ministro. Se não houver uma decisão que no fundo dê, dê consistência ao que aconteceu hoje, a justiça está em causa também. Claro que está, claro que está, e isso seria terrível, como é óbvio,
5: portanto nós sabemos perfeitamente que o Ministério Público tem este dever, mas também não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante, é que hoje o Sr. Presidente da República chamou bem a senhora Procuradora-Geral da República que para ao abrigo de dois deveres, de segredo, um dever de segredo do um inquérito, um dever de segredo de Estado, a, a, portanto, informar o seu Presidente da República relativamente àquilo que estaria em causa nestas investigações. E, portanto, a, não estou a querer que nem me passa pela cabeça, como é óbvio... Miguel, permita-me
3: acrescentar que Arturo Santos Silva, Presidente do Parlamento, também pediu os esclarecimentos Augusto, do Ministério Público, precisamente... Claro. Ah, perdão, Augusto Santos Silva, não, Arturo Santos Silva, Augusto Santos Silva, pediu esses esclarecimentos, naturalmente, sobre claro, a, a relação sobre, do Ministério sobre,
5: Público. Sobre esta questão desta investigação, portanto, nós temos que ter, ter muita atenção Relativamente a esta investigação do Ministério Público. Amanhã, certamente, que irão conhecer eh, portanto, as indiciações que vão ser entregues aos arguídos detidos, eh, portanto, e que depois eh, circularão, como é óbvio, e eh, verificaremos todos depois qual será a medida, quais serão as medidas de quais são aplicadas a cada um deles.
1: E em relação a António Costa, qual é o desenvolvimento normal António do processo Costa, a partir António desta abertura Costa. de um inquérito? António Costa falou em processo de crime, Sim. mas verdadeiramente o que é público é um inquérito aí. Repare, havendo um inquérito há um suspeito. E Portanto, havendo isso
5: há um processo? E havendo, exceto naqueles casos de violação de segredo de justiça, em que são processos em que todos os jornalistas são suspeitos e, e, e que nunca há, nunca há um suspeito nem um culpado. Portanto, são aqueles processos sem erguir, ou outro. sem erguir. Não, não, como... Pronto. Mas, neste caso concreto, se há uma suspeição visando o cidadão António Costa, naturalmente, que isto terá que conduzir à abertura. Portanto, o, o processo está aberto há a passagem da certidão e o Ministério Público, junto do Supremo Tribunal de Justiça, tem obrigação de analisar e de prosseguir o inquérito, até em defesa da bondade da, 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 bondade da inocência de António Costa, que quer ver isto esclarecido, como é óbvio, não é? E, portanto, será constituído arguído com direitos que lhe são conferidos por, essa, por, essa, por esse estatuto, nomeadamente, e desde logo, o direito a ser acompanhado por um advogado, o direito ao silêncio, sem que isso prejudique prejudique, portanto, e um dever de colaboração com, com, com a investigação. E apesar portanto, de se ter demitido, mantém-se
1: o um foro especial
5: em às um funções de ministro? Esta é aquela questão que, ao contrário que, que o professor dizia há bocadinho, existindo dois juristas, há pelo menos três ou quatro opiniões. Portanto, é, é, eu, entendo, eu entendo que tratando-se de uma investigação em resultado que, que, que tem por objeto uma prática de um determinado facto eh, supostamente ilícito no âmbito e no exercício das funções públicas que naturalmente esse foro especial se mantém. Uh, isso, eu dou-lhe exemplos, uh, Operação Lex, por exemplo, uh, 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 em que um, 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 um juiz desembargador, já não juiz desembargador jubilado... dos Vasos Neves. Que é, por acaso, represento nesse processo, mantém esse estatuto. Mantém esse estatuto deste foro especial. Portanto, estamos a falar de situações que resultam do exercício do cargo. Mas isto também confere uma maior responsabilidade penal. Porque este tipo, este tipo de criminalidade... Pode ser agravada em função da acessibilidade eh, que o político tem na decisão. Portanto, e a influência que o assessor eh, tem eh, na, na decisão também. Há então, uma gravidade isso. aumentada. Aumentada. Mas deixe-me, se me permite, só fazer aqui. Eu queria aqui... só
1: colocar aqui um se. Então, se António Costa não vier a ser acusado, como é que fica o Ministério Público?
5: Fica mal. E aí eh, 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 teremos. Mas também pode acontecer perfeitamente. Repare. Em direito pode é mal, mas António Costa já não tem qualquer.
6: Futuro político.
5: Pois, pode não ter, como outros políticos Exato, do Partido Socialista é. antes, eh, que iam teoricamente em exceção, Mas nós também não
4: temos toda a informação não temos que nenhuma. tem António Costa. E, quer dizer, se António Costa se demitiu hoje é porque ele com certeza não está à espera que de não ser arguído. Quer dizer, é, é muito Mas arguído
3: é uma questão, a ser acusado uh, é outra sim, mas é é mais, uma coisa. Mais mas. Mal. Ser arguído também é muito uh, singular, de facto. É singular, mas <risos> primeiro -ministro. Não podemos ser um primeiro-ministro arguído, naturalmente. Quer dizer. Não, não
2: queremos, mas, mas, quer mas, dizer.
5: Mas confere um conjunto de direitos que são muito importantes.
2: Com certeza. Portanto,
5: e, que, e que desde logo a tal presunção de inocência, e ele tem o dever e o direito Você ou de estar calado mas... ou de contribuir para a investigação, afastando aquilo que são os indícios. Claro. Portanto, mas... e isso, repara, o Ministério Público não está obrigado, sempre que abre uma investigação e que constitui arguir determinada pessoa, não está obrigado a acusar. Em caso nenhum, quando claro. acontece com variedíssimas pessoas. Portanto, aqui também é verdade, a pergunta será é que verdade. este caso tem uma tal gravidade particular. É a verdade das consequências, não do cargo, repare, porque a António Costa podia ser outra pessoa qualquer. Portanto, é um cidadão que por acaso é nosso representante. Portanto, também tem esse dever especial. Mas eu queria, se me permite, uma pequena provocação aos politólogos, que é esta. Falou-se em determinado momento, e fala-se muito, na bondade das maiorias absolutas. Portanto, ou, ou na, na, na existência das mesmas como uh, um, algum desvirtuar da representação popular. portanto uh, Não sei se concordam ou não que há, de algum modo as maiorias absolutas acabam por descaracterizar um pouco. Isto até relativamente a este orçamento que foi aprovado só por uma maioria absoluta e que agora... Foram coloca... é rápidas as
1: respostas, é. Marina?
4: Não, eu acho que, quer dizer, as maiorias absolutas servem para aumentar a eficácia governativa, porque quando uh, temos governos que caem... Uh, e torna-se muito mais difícil a governação e, portanto, a maioria absoluta serve para isso. O que é que acontece? Quando existe uma maioria absoluta, o Parlamento torna-se menos importante do ponto de vista de, de, do processo de decisão. O
5: primeiro governo uh, de António Costa não foi assim.
4: O primeiro governo de António Costa não foi assim, não foi, um foi um governo de, um claro. de Giringonso. De acordo parlamentar. Sim, e mas, não, mas, a... mas, mas não deixa mas, de ser
1: irónico que o governo da dita mas... geringonça tenha sido mais estável que um governo <risos> da
4: dita Sem dúvida. O que é que explica isso? Explica uh, pelo, pelo timing em que aconteceu esta maioria absoluta. Na verdade esta maioria absoluta nasce cansada porque nasce ao fim uh, de sete anos de governo. Exatamente. A verdade é que António, António Costa está no governo desde 2015. E ter 2015, a esquerda, verdadeiramente, a esquerda mais à esquerda verdadeiramente
1: uma... na oposição também não conta e o governo viver muito mais no fogo cruzado.
4: Não, a questão política. é que este governo, tendo maioria absoluta, não parece, nunca pareceu ter energia para utilizar a força que a maioria absoluta dá a um governo desse tipo para implementar políticas públicas uh, de mudança e até num quadro relativamente positivo do ponto de vista económico, ou de melhoria, e num quadro de, do PRR. Quer dizer, há aqui um conjunto de fatores que, que parecem que seriam importantes para conseguir uh, avançar numa, numa, em, em vários domínios e, no entanto, isso não acontece. Eu acho que isso é por razões políticas. Em relação a, 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 ao primeiro governo de António Costa, houve, há um consenso de que ele foi bem sucedido, mas atenção ele, em 2019, António Costa decide não reeditar a geringonça não quis reeditar a geringonça um, porque uh, permite, a questão não, foi não sei
6: se foi ele que nem... em boa foi, medida, foi ele
4: vou... que não quis reeditar a geringonça penso que havia até era. interesse da parte do Bloco de Esquerda bastante interesse, não tanto não tanto do PCP mas, mas também há, quer dizer há quem diga que esta, esta geringonça uh, tinha sido muito melhor a fazer reversões dos cortes que tinham sido efetuados durante o período da Troika, do que ter uma, uma agenda propositiva para olhamos a mudança agora, olhamos país. Olhamos agora para a frente é a minha Cantos proposta para estes minutos finais
1: do, do debate, que ainda são alguns, mas eles voam sempre. Moral Carvalho, temos aqui uma questão que, mais do que olhar o passado, olhando o futuro, o Partido Socialista carrega aqui para os anos que vêm uma herança difícil relacionada com o processo, ou seja, depois do de que aconteceu no, no, com José Sócrates, temos ainda que, circunstâncias obviamente muito diferentes, e um envolvimento do atual Primeiro que aparentemente não se pode ainda comparar pelo menos, uh, a verdade é que o PS fica muito marcado por, por polémicas relacionadas com a justiça e polémicas algumas bastante significativas.
0: Sim, sem dúvidas. Isto é uma, uma, uma mácula que vai demorar muito tempo a, a ser uh, completamente expurgada. Uh, isto, enfim, faz parte da natureza, na, da natureza das coisas. Uh, o Partido Socialista, recordemos mesmo em 2015, aquilo que tinha acontecido com o José Sócrates, pesou imenso uh, na, uh, no desempenho eleitoral do partido, que recordemos em 2015 não foi o partido mais forte atrás da coligação, e evidentemente depois daqueles quatro anos da troika com todas aquelas uh, uh, medidas uh, tão, uh, chamemos assim, desagradáveis, tão punitivas para, para os portugueses, com aumentos uh, uh, de impostos, com cortes de, de, de rendimentos, etc, etc. Apesar de tudo, uh, o, uh, o, o PSD e o, e, o, e o CDS conseguiram portanto ser a força mais, mais votada, não foi o Partido Socialista, e uh, na altura eu lembro-me que um, os cientistas políticos e os comentadores uh, associaram esse baixo desempenho do Partido Socialista, de não ter ganho, apesar daquela conjuntura que indicaria em circunstâncias normais uma vitória mais ou menos fácil, uh, e, portanto, explicavam parte desse mau desempenho eleitoral com o anátema, com a mácula do caso de José Sócrates, que entretanto ainda estava, estava muito vivo. E, portanto, isso parece-me ser absolutamente inevitável e se queres a minha opinião ainda bem que é assim, ou seja, eu ficaria muito mais preocupado com a anomia de uma sociedade que perante um caso destes, em que há casos em que a justiça portanto, provoca investigações da justiça uh, 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 em casos que envolvem corrupção ou tráfico de influências e portanto, uh, uh, se depois dessa ingerência que leva à queda do governo se não houvesse a partir daí portanto, uma, 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 uma aprendizagem digamos assim, uma reação uh, da cidadania, uh, eu acharia isso Portanto, muito mais difícil de explicar do que a situação ao contrário. Portanto, sim, eu acho que o Partido Socialista... Uh... Independentemente da liderança. Para a pergunta
1: para a resposta de 10 segundos. De uma liderança mais moderada, mais ao centro ou mais à esquerda, independentemente disso. E a,
0: a, a liderança não será completamente indiferente. Mas seja qual for a liderança, portanto, o Partido Socialista vai ter que carregar portanto, com esta mácula durante alguns tempos, na minha opinião.
1: António Pinto, temos um Partido Socialista a ter que carregar esta herança pesada, temos um PSD que aparentemente, e até agora, não descolava nas sondagens, qual é o quadro que projeta para um, umas eleições como previmos
6: lá para março eventualmente? E, provavelmente sim. sim, vai ter que carregar, mas aqui o timing das eleições é mais uma vez bastante importante, até que ponto estas eleições vão ser, se forem muito rápidas, muito contaminadas, pela conjuntura, digamos assim, pelas fugas de informação, pela dinâmica da associação do Partido Socialista ou do Governo, mais uma vez, a uma acusação de corrupção, depende um pouco conjunturalmente. Mas eu gostava de salientar que, numa perspectiva, digamos assim, de médio prazo, e só temos o passado para analisar, o Partido Socialista tem sobrevivido relativamente bem. É verdade que foi o segundo partido em 2015, mesmo após a austeridade, é verdade, mas carregava o caso Sócrates. Ou seja, tive esta maioria absoluta, porque nós às vezes temos alguma tendência a pensar que a direita e a esquerda são independentes uns dos outros, mas não são, provavelmente... Como alguns estudos apontam, a maioria absoluta do Partido Socialista foi-lhe semi-estranha, foi a sua capacidade de, digamos assim, mobilizar algum eleitorado de esquerda com medo das eventuais alianças, neste caso com o Chega. Portanto, a política ainda nos surpreende e as dinâmicas elitadas. E ver um Partido Socialista mais próximo de seguir a via atual, a verdade um, é que... por exemplo, com o Medina ou
1: com outro nome dos que citados há pouco para usar, ou ah, um partido outra vez não, Mas é, deixe-me dizer, que há
6: aqui um ponto que eu acho que é importante, que é o Partido Socialista, à esquerda do leque político, já se confronta com dois partidos, um em declínio eleitoral, o outro... Digamos que é uma espécie de sobe e desce, que é o Bloco de o bloco. Esquerda, que deve estar relativamente satisfeito uh, com estas eleições antecipadas, a ver se recupera algum uh, eleitorado. eleitorado que já votou uh, Partido Socialista nesta, nesta maioria absoluta, mas o PSD tem justamente uh, uh, o problema semelhante já vamos à ao PSD O que é que eu quero permitido... dizer com isto? Que não é provável que... Como em outras democracias europeias, nós assistimos a uma implosão do Partido Socialista à lá Partido Socialista francês ou à lá Partido Socialista italiano. Uh, ou seja, uh, é muito provável que uh, o Partido Socialista se mantenha de longe como o mais importante partido à esquerda. Um partido né? mais resiliente,
1: com uma liderança mais ao centro ou mais à esquerda, mais próxima da sensibilidade do Bloco? Para dizer a verdade na perspectiva de perder as eleições, para já, tanto faz. os e o PSD? Claramente, Luís Montenegro hoje veio dizer, não tenham dúvidas nenhumas, o homem que segue sou eu, e deixando aqui não só uma indicação para dentro do partido, mas também dizendo para fora que tem ideias, e começando por falar de saúde, de habitação, de educação, ou seja, começando a campanha, verdadeiramente...
3: Começando a campanha e usando uma estratégia de eucalipto, não é, secando tudo à volta para ser ele e apenas ele e não surgirem outros nomes, porque rapidamente se começou a falar de Carlos Moedas, uma vez mais, sendo que Carlos Moedas está a meio do mandato na Câmara Municipal e de Lisboa. Sempre passos coelho, claro. E há sempre passo escolho E há sempre passos-escolho, naturalmente, um ou outro, sendo que passos também é muito falado para a Presidência da República. Portanto, Montenegro fez uma fuga para a frente e veio assumir-se ali como uh, o líder realmente do maior partido da oposição, que naturalmente disputará eleições. É preocupante ver as intenções de voto nas sondagens de Luís Montenegro, são ainda muito baixas para constituir um governo e, portanto, dizer que o PSD está preparado e está preparado para ir sozinho parece-me um desejo, mas não uma realidade dentro daquilo que, a que ainda vamos assim, assistir. Ainda não,
1: assim, não parece com este calendário que seja possível imaginar outra liderança no PSD Não concluir às,
3: às legislativas não que parece. vão
1: acontecer antes das europeias, que eram tidas como tal barómetro.
3: Exatamente, mas até porque qualquer liderança do PSD não teria tempo para se preparar para um timing, seja fevereiro ou março, como falávamos aqui nesta mesa, com o António Costa Pinto. Portanto, havendo tão pouco tempo, eu creio que será sempre o Luís Montenegro a ir para a frente e a realmente a fazer essa liderança. Constituir um governo sozinho parece-me impossível, portanto vai ter de haver uma coligação e Luís Montenegro sabe disso. Sabe disso e já houve as experiências também, quer na Madeira, quer nos Açores, em que teve de gerir isso com pinças. Aqui no caso do continente vai ser mais difícil, porque o Chega vai estar a crescer, certamente, segundo aquilo que nos dizem as sondagens, vai crescer e vai ser muito difícil. Já agora que o Chega é a iniciativa liberal
1: hoje com um tom discursivo relativamente diferente. Rui diferente Rocha...
3: e o Rui Rocha a assumir-se também como o primeiro partido da oposição à direita a, a reagir, logo... a pedir eleições, enquanto que Montenegro, uma vez mais, vai por arrasto. Ou seja, muitas vezes o Luís Montenegro tem uma estratégia uh, de algum atraso, algum delay nas decisões e eu creio que isso também o prejudica na forma como ele chega ao seu eleitorado, não uh, aparecendo de forma firme como uma estratégia. Por outro lado, só para finalizar, em relação ao PSD, o PS conseguiu superar, por exemplo, a meta do PSD em matéria de descida do IRS ou de revisão dos escalões. E aí a bandeira do PSD ficou gasta. Portanto, Montenegro precisa agora de encontrar outra bandeira para fazer campanha se quiser ser Primeiro-Ministro.
1: Marina Costa Lobo, olhando o futuro para ver se Montenegro, como candidato quase óbvio no PSD, contra quem? Do lado socialista
4: é difícil de fazer previsões agora. Eu acho que queria dizer que isto é mesmo o tempo de Marcelo Rebelo de Sousa. É o tempo do presidente, ele é que vai agora tentar uh, que este fim de, de, quer dizer, ele está a preparar o fim do mandato, o fim do segundo mandato, leva um novo ciclo governativo de direita, mas a questão é que direita. E é muito diferente termos um governo meritariamente PSD ou até uma geringonça de direita do que ter um governo de coligação em que o Chega tem várias pastas ministeriais, quer dizer, e é isto que está que está agora aqui em cima que está em jogo, é qual é que é o equilíbrio de forças à direita As sondagens têm apontado um, um grande
1: equilíbrio entre vamos dizer a esquerda e a direita, ainda com matizes o PAN poderá ser sim, associado mas mais isto, um lado mas ou mais ou outro Sim,
4: mas houve um terremoto político hoje dia 7 de novembro, novembro. e portanto uh, aquilo que e, e isto era dito, as sondagens que nós nós vemos agora foram feitas no momento em que as pessoas pensavam que as eleições legislativas estavam muito longe o que se projetava eram as eleições europeias para o ano e portanto e essa que temas para uma de provável
1: voto, campanha o que é que vai ser decisivo
4: é este este é o tema é o tema que que, que foi Com dito entorno, não é da é a questão pouco. da corrupção a questão a, da relação entre a política e os negócios, a questão do peso do Estado nos negócios e do envolvimento, a, mas também da classe política, todo, toda, como é que é feita a classe política e se vai estar em cima da mesa e depois os temas que estão aí e que estão na rua, como a saúde, a educação. Uh, esses, uh, uh, o estado social e, 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 e o estado do estado social e, e dos serviços públicos em Portugal acho que vão ser uh, grandes temas uh, para, para a próxima Manuel para Carvalho, para como, como me
1: dizia muito bem a Marina Costa, tivemos hoje um terremoto, pode baralhar as contas sobretudo dentro do eleitorado mais flutuante, mas olhando para os próximos meses e no horizonte de, de curto prazo para umas legislativas com quem ninguém contava, é possível imaginar uma conjugação de votos que permita alguma estabilidade? Pois, à esquerda é um ou à direita, problemas... coloco o claro. é,
0: Esse é um dos grandes problemas uh, uh, que vai pesar na decisão, uh, e está seguramente a pesar na reflexão de, de Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, uh, ele tem a responsabilidade de, ao mesmo tempo que, enfim, aplica os mecanismos uh, constitucionalmente previstos, de antecipar que impacto essas decisões e esses mecanismos uh, têm na situação política. E... Sem dúvida que um, grande, um dos maiores problemas que ele tem pela frente é não se vislumbrar nenhum quadro de governabilidade minimamente consistente nem à esquerda nem à, nem à direita. E se calhar até pior uh, o cenário da direita do que o, o da esquerda, porque... Uh, este clima uh, que, uh, este terremoto uh, que resulta das causas que nós conhecemos ou seja, portanto, de um caso no qual se uh, uh, exalam alguns perfumes de corrupção é claramente portanto, um bálsamo para o discurso populista uh, da extrema-direita neste caso concreto do Chega, ou seja uh, de todos os partidos uh, aquele que esta noite tem mais razões para uh, ambicionar ter ganhos políticos ou eleitorais desta crise é sem dúvida, é sem dúvida o Chega, e portanto esse é um cenário que sem dúvida vai ter que pesar mas também não nos iludamos não vale a pena estar permanentemente a querer fugir à realidade, se não for agora vai ser daqui a dois anos e nada nos garante que daqui a dois anos o Chega tenha mais probabilidade de crescer do que o que tem nestas mesmas eleições pode ser também que o PSD se reinvente, saiba aproveitar e cavalgar a crise do Partido Socialista, seja capaz de apelar ao, ao eleitorado moderado e, enfim, uh, havendo uma situação mais ou menos tremida entre os dois principais partidos, pode também atrair o eleitorado apesar de tudo mais moderado uh, do Sim. Chega. Portanto, Sim. aquele que não está tão radicalmente insatisfeito. Tudo pode, tudo pode acontecer. Uh, enfim, nós estamos completamente a reagir uh, a, a quente. Uh, agora, uh, que o, cenário, o próximo cenário político uh, não nos dá grandes margens para ficarmos totalmente tranquilos E, e é o contexto e vai ser
1: sensível a muita informação que surge de, desde logo dos processos judiciais, como lembravas há pouco, Miguel Matias, últimos minutos para si, porque tanto a política como a justiça irão ter que tirar relações, o país está mais atento a estas questões e eu lembro declarações recentes do Presidente do Supremo em que falava de uma, há quatro dias, num semanário, da semana passada, a falar quase de corrupção como algo endémico na sociedade portuguesa. Sim. Isto, isto é, tem, é, tem, tem piorado? Por um
5: lado tem piorado, por outro estamos a falar de, da implementação de um conjunto de diplomas que são transposições de diretivas comunitárias, nomeadamente a lei de combate ao financiamento do terrorismo e ao brancamento de capitais. Que, e leis conexas que têm uh, uh, obrigado, portanto, o, o sistema financeiro uh, a, a medidas de compliance muito mais uh, apertadas e muito mais uh, rigorosas. E isso tem feito com que tenha existido um aumento exponencial de investigações junto do, deste mesmo de CIAP, que é o, o, o Ministério Público competente para estas situações, de uh, suspeições relativamente a investimentos estrangeiros, uh, a, portanto a investimentos imobiliários, outros que leva ao congelamento de operações, ao congelamento de próprias contas bancárias. Isto tem aumentado muito uh, uh, todo este conjunto de criminalidade, uh, que tem muito a ver com uh, uh, o dinheiro ilícito e depois o branqueamento. Poderá também estar aqui em causa neste Portanto, Há aqui uma dimensão processo. de, de uma ética, é que as pessoas ética, estão mais sensíveis e que vai ser
1: é, tema também nos próximos tempos políticos ser, é ser tema. É obrigatório.
5: É, 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 é tal chamada ética republicana que, que, em que nós devíamos viver e que, infelizmente, tem sido esboroada uh, uh, por, por circunstâncias que Não nos apenas por detentores
1: de cargos públicos, uh, evidentemente os corruptores normalmente não estão na, na não, área pública. Os corruptores não é? ativos não, mas os, os, Só os corrompidos esses são... têm maior
5: uh, responsabilidade. Os que claro são. que sim, claro que sim. Temos todos e temos todos acima de tudo um dever de vigilância relativamente a todas estas questões. Por isso é que vivemos um sistema democrático e é isso que o Sr. Presidente da República tem que fazer, dissolve, mas não tem que fazer. Eu discordo profundamente desta última análise de que o Sr. Presidente da República tem que fazer cenários se é a direita, se é a esquerda, se ganha um, se ganha outro. O Sr. Presidente da República não tem que fazer nada disso. O senhor Presidente da República aplica a Constituição ou nomeia um governo, mantém o PS, ou dissolve e marca eleições e depois de acordo com o que o, povo, provavelmente, o que povo decidir, aí sim uh, Já teremos informações sobre isso, o federal, jornalismo
1: é? também tem que contribuir para este olhar e mais bem. atento e, portanto, ao longo da última hora e meia, foi o que fiz com a vossa ajuda. Agradeço a presença de todos neste debate na RTP1, igualmente dos que estiveram à distância, Jorge Reis Novaes e também Manuel Carvalho. Boa noite a todos, especialmente boa noite e muito obrigado a si que mais uma vez nos acompanhou nestes debates de terça-feira à noite, é ou não é, volta a ser. De hoje, oito dias, boa noite, até lá.